0: Dzisiaj w rozmowach o przyszłości porozmawiamy o edtechu, czyli o edukacji technologicznej. Moim gościem jest szef startupu edtechowego Karol Górnowicz. Cześć Karol. Cześć Eliza! Dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać o edukacji technologicznej i o tej całej branży, która bardzo się zmieni, zmieniać będzie po pandemii. Powiedz mi na początku, co to jest edtech?
1: Tak jak wspomniałeś, technologie w edukacji albo edukacja technologiczna, można to zamiennie stosować. Jakby kluczem takiego prawdziwego, dobrego etechu jest pokazanie, jak technologia może służyć w codziennej edukacji i być pomocą dla nauczyciela, i w ślad za technologią zawsze musi się jakaś metodologia. O tym też myślę, że przyjdzie na chwilę porozmawiać, o tym czemu ta zdalna edukacja musi się również. Musi zmienić samo podejście do prowadzenia zajęć, żeby ona faktycznie była efektywna.
0: A ty tak, jesteś tak. przy tym szefem startupu, czyli takiego przedsiębiorstwa technologicznego, tak. edtechowego, o nazwie Screwer. Co robicie? Czym się zajmujecie?
1: Tak, jestem prezesem zarządu Skriwer. Screwer stworzyło, można powiedzieć, taki ekosystem, czyli zbiór narzędzi, których celem jest wsparcie nauczyciela w i jego codziennej pracy, a także w, rozwo- w rozwoju, w doskonaleniu się zawodowym. To znaczy... I
0: jak go wspieracie? Poprzez jakieś oprogramowanie? Piszecie książki? Produkujecie roboty? Co robi Skriuka?
1: <śmiech> Ciekawe rzeczy. Robimy naprawdę dużo rzeczy na raz, bo, 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 bo jakby naszym celem jest stworzenie w pełni spersonalizowanej oferty. to też widzimy ciekawy rozwój, po prostu w którym kierunku cały EdTech zmierza. Natomiast my dostarczamy, tak, my dostarczamy sprzęt do szkoły, dostarczamy, czyli drukarki 3D, roboty, oprogramowanie do projektowania w 3D, do programowania robotów, ale w centrum tego wszystkiego jest dostęp do bazy scenariuszy, materiałów pomocowych, tak żeby nauczyciele mogli mieć powiedzmy, gotowy prawie że scenariusz, plan zajęć i i uczymy ich, jak się wdrażać tą nową technologię, jak zachęcać dzieci do interakcji, do pracy w grupie. Czyli dostarczamy z punktu widzenia takiego pokoju nauczycielskiego czy szkoły. Nasze całe rozwiązanie obejmuje scenariusze, ten sprzęt i oprogramowanie i kluczem tego wszystkiego jest to, żeby nauczyciele z fizyki, z chemii, z matematyki, z historii nawet, z geografii, Wszyscy mogli z tego korzystać. Wiem, że to brzmi wręcz abstrakcyjnie, że gdzie drukarka 3D, robotyka, historia, naprawdę tak to nie jest intuicyjne, ale to się sprawdza.
0: No, ja bym sobie wykorzystała do takiego, w drukarkę 3D do zaprojektowania małego Napoleona no i go sobie
1: wydrukowała na przykład. My ostatnio, fajnie, że Ty mówisz, bo ostatnio zro, zrobiliśmy projekt przy współpracy z UMCS-em, właśnie, z UMCS-em Uniwers- Marii Skłodowskiej w Lublinie, stworzyliśmy projekt szachów historycznych.
0: Czyli te zastąpiliście tradycyjne szachy postaciami historycznymi?
1: Raczej miejscami o historycznym znaczeniu Aha. z obszaru Lublina. Czy jakieś wieże, statuły. Fajnie, po to, żeby właśnie łączyć kontekst historyczny i edukację szachową. Ja osobiście też jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby szachy znalazły się w postawie programowej. I co ciekawe, w krajach skandynawskich zaczął się to od Norwegii, no bo nie mają tego swojego... Mistrza. Absolutnego mistrza, nie do pokonania od wielu lat. Natomiast wchodzi szeroką ławą edukacja, właśnie do post- szachowa, do podstawy programowej. To jest miłe. To ciekawe,
0: bo teraz te szachy można grać online, prawda? Można. W takiej zdalnej edukacji będzie się im bardzo może łatwiej wprowadzić takie, takie zabawy. Tak. Czyli waszym klientem są szkoły? Tak. I nauczyciele.
1: I nauczyciele. Nauczyciel jest naszym użytkownikiem końcowym, jest główną. No, głównym klientem, naszym zwolennikiem, a sprzedajemy to do szkół. Tak.
0: Ostatnio Centrum Cyfrowe, taki think tank, który sprawdza kompetencje cyfrowe Polaków, zrobił badanie podczas pandemii i się okazało, że z 85% nauczycieli z tych tysiąca, na których prowadzono badania, zadeklarowało, że przed wybuchem pandemii, nie miało żadnych wcześniejszych doświadczeń z nauczaniem zdalnym, tak. ale mimo to 48% z nich powiedział, że nie ma problemów z obsługą narzędzi cyfrowych. Czyli, no co, nie jest tak źle? Jak z twojej perspektywy ta, ci nauczyciele podczas pandemii się sprawdzili?
1: Ja myślę, że y, ta statystyka jest krzepiąca, ale wydaje mi się, że ona ukrywa jeden podstawowy problem, to znaczy ona nie mówi o tym, jak nauczyciele ocenili przygotowanie szkoły i wsparcie, które otrzymali do przeprowadzania tego. To jest jakby ich indywidualna ocena i ich satysfakcji, natomiast Aha. według naszych badań, które też przeprowadziliśmy, ponad 80% nauczycieli wystawiło najniższą ocenę, w sensie jedynkę wystawiło taką przedmiotową, jeśli chodzi o, o jakby przygotowanie Czyli nauczyciel sam, sam siebie ocenia,
0: że ma dobre kompetencje, tak ale wydaje. swojego pracodawcy... Wystawiam mu jedynkę. No
1: po cóż, jeżeli to z- zestawimy na przykład z badaniem Librusa, które ostatnio wyszło, które z kolei przeegzaminowało przetest- e, próbę ponad tysiąca rodziców, którzy byli w czasie tej pandemii. No oni stwierdzili, że oni z kolei nisko ocenili nauczycieli. E, nauczycieli <grym> główny jako problem wykazując to, że po prostu byli obładowani i że nauczyciel e, no, musiał spychać realizację materiału na inwencję rodziców. Natomiast nauczyciel się znaleźli w ekstremalnej sytuacji. To trzeba przyznać, że nie mając tego doświadczenia, moim zdaniem, wyszli zwycięsko. pokazali przede tam bariera mentalna gdzieś zniknęła, że można prowadzić tą edukację zdalną, która mhm. ma potencjał być bardziej taki inkluzywny, no nie wiem, włączać szersze grono od dzieci, na przykład również chorych. do do, do regularnego cyklu edukacji, a nauczyciele, moim zdaniem, są bohaterami na równi z personelem medycznym. Mimo
0: tego, co o nich mówiono ostatnio w telewizji, no nie mieli dobrego wizerunku, prawda, po tych niektórych zdalnych programach edukacyjnych, które były gdzieś prezentowane w Polsce.
1: Zgadzam się, tak. Nie od dzisiaj nauczyciele są obładowywani biurokracją przede wszystkim. Wydaje mi się, że to jest też jeden z elementów, który warto rozważyć. dać więcej, więcej swobody nauczycielom i z jednej strony, a z drugiej strony takiego wsparcia w wdrażaniu technologii.
0: No a powiedz mi tak z perspektywy osoby, która jest w ogóle synem nauczycielki tak. i pewnie wiesz, co tam się dzieje wewnątrz szkoły, to co teraz po pandemii, albo no właściwie jeszcze jesteśmy w jej trakcie, myślimy o nowym roku szkolnym, jak ta edukacja technologiczna się zmieni?
1: To prawda, bo, bo z każdym to jest niewątpliwie kryzys. Myślę, że wszyscy zrozumieli, jak olbrzymim problemem jest brak tej technologii w edukacji. I edtech ed, ed tak zwany, jak już tutaj wspomnieliśmy, nie jest przyszłością. To jest, nie jest przyszłością? To jest teraźniejszość, to jest Aha. konieczność w mhm. tym sensie. Co, no, kryzys zawsze obnaża jakieś słabości i, 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 i wrzuca ludzi w, na głęboką wodę.
0: No tak chyba rzeczywiście nauczyciele zostali wrzuceni.
1: I rodzice, i dzieciaki, które też według badań prowadzonych też tęsknią i za nauczycielami, ze za swoimi rówieśnikami. Mhm. Więc co widać z tego wszystkiego? Po pierwsze rola nauczyciela nigdy nie była tak wyraźnie istotna w tym całym systemie. Technologia nie jest w stanie go zastąpić. Edukacja online, narzędzia, zasoby online, to jest tylko jakieś narzędzie, środek do celu. Nauczyciel jest absolutnie kluczowy i, nauczy- i, ro- i rodzice wydaje mi się, też bardziej doceniają teraz to, ile oni wsparcia mm-hmm. otrzymywali, nie musieć, nie musząc się ciągle martwić o angażowanie i uwagę dzieci. E, to jest jedna zmiana. Z drugiej strony myślę, że tak.
0: Czyli docenimy, nauczycieli, docenimy nauczyciela. Docenimy nauczyciela.
1: Tak, absolutnie. Jego rola jest ważna. Po drugie, czy będzie powrót do szkół w nowym roku szkolnym, czy nie? To jest kwestia dyskusyjna. No już wiemy, że nie na Cambridge
0: University cały A, przyszły fetycznie. rok A, tak, tak. zdecydował się zrobić online.
1: No dokładnie, więc mamy jakieś sygnały, że może być różnie. Natomiast wiadomo jedno, edukacja zdalna nigdzie nie odchodzi. Ona zostanie z nami albo właśnie do, w czasach właśnie jakichś nawrotów pandemii, albo po prostu, żeby włączać dzieci chore ze, złama, ze złamaną nogą, albo wiem, po chorobach. E, można zapewnić ciągłość edukacji. E, dobra rzecz jest taka, że właśnie i więcej technologii, i mniej, bo nauczyciel yy, i tak mają mnóstwo zajęć. Tak jak powiedziałem, no, moja mama zwraca uwagę, że na połowę czasu po, poświęca na papierologii. Nie jest to optymalna sytuacja.
0: Papierologii to do czego dotyczy ta papierologia? E,
1: wy, na przykład składanie raportów, jakieś tam są komisje, w których musi brać dodatkowo udział, żeby móc pensum wyrobić. E, wpisywanie ocen, poza tym są jeszcze nawet no, dziennikami tam jest jeszcze kilka stopni rejestracji. Zresztą ona teraz w czasie pandemii prowadziła bardzo dużo zajęć w trybie takich zadawania prac domowych, potem się przeniosła na naukę na żywo i to było się całe szczęściem e, na jej korzyść, bo tak to się działo po nocach po prostu, więc to co widać było to, że nauczyciele też po tej pan- w, 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 bardzo dużo pracowali. Generalnie w czasie, w czasie pandemii musieli nadrabiać, przygotować specjalnie materiał na zajęcia, i sądzę, że jakby taką globalną zmianą, bo polski kontekst jest mm-hmm. specyficzny, ale globalnie widać, że musi być i więcej technologii i mniej. Tak chciałem prze- okay, przekornie to powiedzieć. gdzie więcej, gdzie mniej? Nie, jeśli chodzi o taką indywidualną pracę i zadawanie jej w domu, to znaczy praca w grupie z dziećmi, czy z nauczycielem, mentorem, który stymuluje pracę grupową, jest super ważny, więc tutaj technologia nie jest w stanie tego zastąpić. Mogą być, ja akurat uważam, że warto tutaj robić interdyscyplinarnie, to znaczy łączyć wiedzę z różnych przedmiotów w jeden sensowną całość, bo to też pozwala lepiej zapamiętywać i utrwalać materiał. Więc, tak jak ja już tutaj sygnalizuję, technologia, a przede wszystkim metodologia. Metodologia jest kluczem w tym wszystkim, więc mniej technologi- więcej metodologii, mniej technologii, a więcej, więcej tej, tej technologii potrzeba w samych szkołach. To znaczy uważam, że szkoła zasługuje na laboratorium, na miejsce, gdzie nauczyciele mogą trochę jak tutaj w naszym studio prowadzić zajęcia, kontaktować się z, z dziećmi, mogą też udzielać korepetycji w takim to Mogą ciekawy pomysł.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że powinny być takie studia, nagrań w szkołach, gdzie można byłoby prowadzić zdalne lekcje?
1: Tak i jeszcze uważam, że zamiast prowadzić teoretyczną część, nadajmy no tą wykładową, ten trochę nie przystaje do warunków szkoły, ale zamiast prowadzić taką standardową tą część lekcje. lekcji, gdzie, gdzie się po prostu odtwarza materiał z podręcznika, można to równie dobrze nagrać. Raz. Jeden nauczyciel może nagrać ten materiał dla całej szkoły, a zamiast tego, i to jest znowu metodologia nad nad technologią, w czasie edukacji zdalnej można postawić większy nacisk na odrabianie prac domowych, czyli taki model odwróconej klasy. W czasie w domu dzieci w swoim tempie przyswajają wiedzę teoretyczną, czytają podręcznik, oglądają filmy na YouTubie, korzystają z platform. Tutaj technologia się przydaje, a w czasie kontaktu z nauczycielem nauczyciel jest takim bardziej nie wiem, dyrygentem czy mentorem, i skupia się na odrabianiu na rozwiązaniu problemów, problemowych zadań, stymulowaniu pracy w grupie. Moja mama co ciekawe, pierwsza o tym słyszała taki model odwróconej klasy, ale się ten koncept spodobał. Niewątpliwie no, tutaj w systemie edukacji wszędzie wchodzi rola regulatora bardzo duża, więc tutaj istotne jest to, żeby ci nauczyciele po prostu mieli pole do. Żeby im
0: pozwalał ktoś żeby im robić pozwalał. takie tak. lekcje online. Tak jest. No, mi się podoba to, co mówisz o tym mentoringu, bo ten taki klasyczny model myślenia o edukatorze i o uczniu, gdzie nie kwestionuje się jego zdania, myślę, że już trochę przestaje obowiązywać, no tak. a zmusza trochę właśnie przy wykorzystaniu nowych technologii uczniów do myślenia. Oczywiście. A co z perspektywy Polskiego Funduszu Rozwoju, który wspiera przedsiębiorczość, jest bardzo ważne, bo tylko... Osoby, które kwestionują świat dookoła, z- chcą go zmieniać, mhm. poprawiać i zakładają firmy, które właśnie na takie wyzwania mogą odpowiadać. Zresztą robimy taki konkurs, e, aplikacje jutra, gdzie chcemy na tym duchu cyfryzacji zachęcać e, e, młodych ludzi do tego, żeby tworzyli narzędzia wspierające również edukację, więc może to wow, też super. byłoby sfinansujemy im prototypy pomysłów biznesowych.
1: Brzmi super. Ja chęt, chętnie się zapoznam z tym szczegółowo, teraz jak się dowiedziałem. Ale tak jak mówisz, no jakby to, można to podsumować w skrócie. Kluczowe też z punktu widzenia umiejętności dziecka jest, moim zdaniem, to jest połączenie pasji, takiej pewności siebie. Chodzi o to, żeby te dzieci zainteresować po prostu tym materiałem, żeby one czuły się podekscytowane tym, że rozwiązują te problem, że się uczyć, dać im możliwość obcowania z różnymi przedmiotami naraz, tak żeby pokazywać te połączenia między chemią, fizyką, matematyką, nawet sztuką. A, a po trzecie, duży nacisk trzeba postawić na takie elastyczne myślenie, kreatywne myślenie, też umiejętności społeczne. Strasznie mało nacisku w szkole jednak kładzie się na rozwój wartości, systemu yes. taki etyczny, odpowiedzialność... No, nie który wiem.
0: wybrać, to wiesz, nie idźmy tam.
1: <laughs> Ale odpowiedzialność za środowisko. Tak i przyjmijmy to, że to jest nasz wspólny dom i o wspólny dom każdy musi, musi zadbać. Pokazać po prostu szerszy kontekst tego, jak działa nasz świat, jak działa mała komórka tutaj miejska. No to, to moim zdaniem małe... Znaczy my my, my prowadząc setki warsztatów z dziećmi, byliśmy niejednokrotnie zaskoczeni tym, jak oni Myślą? Jak te maluchy, tak już nawet 5-6 lat, no, naj, najmłodsze grupy mieliśmy. Jak one elastycznie potrafią rozwiązywać takie problemy i budować na przykład roboty, konstrukcje, które nam do głowy nie przyszły. My myśleliśmy, że to jest dla 9-latków, 10-latków na przykład rozwiązanie. Podczas gdy tutaj taka 6-letnia dziewczynka, pamiętam, nam wszystkim ćwieka zabiła. Kosmos. Jest e, nadzieja.
0: Ale to teraz tak sobie. Może nas oglądają jakieś rodzice i tak sobie myślą, że to ich dziecko jest przebodźcowane. Z jednej strony w szkole ma dużo zadań, z drugiej strony ten YouTube i te filmiki, które tam są i też już też rodzice pewnie nie są w stanie sprawdzić, co co oni oglądają, jakiej jakości treści konsumują. Z drugiej strony też jest ten świat rówieśników i tych mediów społecznościowych i dzielenia się treścią tam. Do tego EdTech, czyli takie startupy jak ty, które bardzo często mają jakieś rozwiązania, yy, aplikacje czy hardware, czyli jakieś takie fizyczne sprzęty, na którymi można się bawić, tak. to ja już bym nie wiedziała, co ja mam wybrać. To spróbuj powiedzieć rodzicom, którzy nam ogl- na- nas oglądają, po pandemii, Po tych wszystkich doświadczeniach z różnymi technologiami, co byś im doradził? Jakieś takie trzy złote rady osoby, która w tej edukacji i w technologii siedzi.
1: Ja jestem wolnościowcem, to znaczy nie nie wierzę w to, żeby żeby kształcić wszystkich według jednego wzorca. To jest absolutne błędne założenie. Tak jak leczyć też do pewnego stopnia można według jednego wzorca, natomiast personalizowana edukacja to jest wielka przyszłość, narzędzia pomagają w tym. A jak to, jak to, powiedzmy, wdrażać, mówię tutaj o, o dzieciach młodszych, to znaczy od podstawówki, powiedzmy, patrząc, dając im swobodę e, eksperymentowania i maksymalnie, ja, ja bym postawił nacisk też na łączenie rozwijania umiejętności manualnych, czyli budowania, rysowania oczywiście, konstruowania e, z połączeniem tego z, nie, z programowaniem na przykład, które świetnie porządkuje, systematycznie strukturyzuje, strukturyzuje myślenie, oczywiście. I jeszcze pokazywać do tego kontekst przedmiotowy, tak żeby to było z punktu widzenia nauczyciela też i jakby wartości rodzica, który chce, żeby ten podstawowy program był realizowany, żeby to się wszystko ze sobą łączyło. Czyli niech dzieci się bawią ze sobą, niech nie zostaną wystawione powiedzmy na próbę i niech doświadczają różnych technologii, przedmiotów. Ja bym bacznie obserwował, To jest taka druga rada, w którym kierunku to dziecko wykazuje właśnie tę pasję, talent, gdzie się czuje pewne, bo mu wychodzi. I
0: to byś wspierał?
1: Ja bym to wspierał. To znaczy w praktyce uważam, że też po pandemii widzimy, jak ważna jest lokalna produkcja na całym świecie tak globalnie, że nie można polegać tylko na, na produkcji gdzieś na drugim końcu świata, na przykład w Chinach. Więc musimy kształcić również kompetencje takie zawodowe, techniczne. I to wszędzie na świecie o tym się mówi, że trening, szko, szkolnictwo zawodowe, techniczne przez lata, zresztą w Polsce zaniedbane, jest niezbędne. Jest, no, jest ale polscy
0: programiści sobie dosyć dobrze Programiści,
1: ja oczywiście, tak. Jeżeli z palca, z klucza puszczamy dzieci do liceów szeroką ławą, a one na przykład chcą jednak skupić się bardziej na technicznym ukierunkowaniu albo zawodowym, powinniśmy dać im wolną rękę. No Czasami. tak, tylko...
0: Puściłbyś swoje dziecko do technikum zamiast do liceum, też liceum jest takim kuźnią talentów, która pozwoli ci później iść na dobre uczelnie, no jednak w Polsce technika nie cieszyła się taką dobrą sławą.
1: No, o, znowu, to jest moja opinia. Ja, zależy od tego, w którym kierunku jednak ten, te talenty by się rozwijały ja, ja nie demonizuję techników, ale też nie gloryfikuję co do zasady liceów. Uważam, że ani to, ani to nie zapewni dobrej pracy, jeżeli się nie postawi bardzo mocnego nacisku na, na rozwijanie umiejętności w tym polu, w którym jest, jest się dobrym. Bez problemu można znaleźć pracę bez, bez wyższego wykształcenia. Wyższe wykształcenie jest super ważne i to jakby cały czas... Jakby statystyki pokazują, że istotnie wpływa na, 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 na zarobki póki co, ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że kształcenie w cyklu życia, czyli jak już dorosły człowiek nabędzie jakieś kwalifikacje, one też ulegają pewnemu wygaszeniu. Więc trzeba się doszkalać przez całe życie o, i z tą to... myślą idąc, czemu nie zacząć od technikum, czemu nie zacząć od czegoś, co tu i teraz pozwoli znaleźć pracę i poznać też ludzi. No,
0: ja, ja czasami z takim przerażeniem właśnie patrzę na to, jak rodzice wychowują swoje dzieciaki Oddając im od drugiego roku życia swoje telefony, tablety, i po prostu wszyscy siedzą, świetnie sobie radzą i pewnie będą, mają większe kompetencje cyfrowe niż nie, nie jeden nastolatek, bo super. Poruszają się po tych wszystkich aplikacjach, tylko drugi z drugiej strony, co one konsumują. I no nie wiem, no mamy takich Steve Jobs czy inni bohaterowie Doliny Krzemowej, nie pozwalali swoim dzieciom do chyba tam 10 czy 14 roku życia używać telefonów tak. i konsumować właśnie tak bezmyślnie tych treści. to to, to Jakie jest twoje na to podejście? Czy selektywnie wybierać, co konsumuje dziecko? Jak sobie poradzić w tej no, technologii, która jest chyba coraz szerzej dookoła nas, mhm. prawda?
1: To możemy faktycznie z- wrócić trochę do wątku tych rozpraszaczy, bo to i, na, i smartfonów samych są w sobie. Smartfony zostały zaprojektowane tak, żeby uzależniać. Więc to jest ten problem, o który na pewno widzieli ich konstruktorzy. Kiedy się przymierzaliśmy do takiego też... Prototypu e, produktu dla, dla rodziców i przebadaliśmy dziesiątki rodziców tego, co oni potrzebują. Jasno wszyscy wyrażają, że chcą mieć narzędzie, które odciąga dzie- dziecko od ekranu. Nie wiem, robot, coś połączenie fizycznego uważam że super, bo to znowu rozwija szereg, cały, cały mózg się po prostu mhm. rozwija przez tą manualną interakcję. A, a z drugiej strony, aplikacja, która jest jakby nieodłącznym elementem, nie może być w, w centrum uwagi. Dziecka, mm-hmm. więc najlepiej łączyć to z zadaniami, które specjalnie odciągają po prostu dziecko do nie wiem, wyjścia na dwór, I, i, i ja bym mocno zwracał uwagę i bardzo, się, bardzo byłbym ostrożny, zanim cokolwiek w połączeniu ze smartfonem i telefonem będzie takim małym dziecku zaserwowane. nie
0: krytykujmy tych rodziców, bo ja się domyślam, że to też oni mają ogromne poczucie winy pewnie, dając im cały czas tego tableta, ale w ten sposób mają trochę czasu dla siebie i przestrzeni na to, żeby... Zrozumiałe, tak, Tak. ale w
1: internecie się pojawia coraz więcej fantastycznych kanałów. Ja ja uwielbiam oglądać YouTube'a i subskrybuję wiele kanałów naukowych. Uważam, że tam można znaleźć też Odpowiedzialne źródła. Chciałbyś jakieś trzy polecieć? Nauka to lubię standardowo. E, jeszcze z veritatiem po angielskiej wersji, ale to jest taki bardziej e, techniczny. No i applied, e, applied science, applied physics chyba no to Trochę szaleństwa i trochę eksperymentów w życiu codziennym. Olbrzymi, olbrzymi problem w sumie to, co teraz też widać było po tej. E, w czasie pandemii jest to, że chyba rośnie rola takich indywidualnych jak to powiedzieć, pedagogów, czyli edukacji po prostu poza szkołą, która... Nie wiem, to się trochę korkami nazywa, prawda? Ale z, tak, kiedyś skrócie... się, kiedy się chodziło na korki. Chodzi o to, żeby dziecko miało dostęp do mentora właśnie, w sumie, czyli po le- le- lekcjach, tak, który pozwala doszkalać się i, i dokształcać. E- Wydaje mi się, że trochę w tym kierunku idzie polski edtechowy startup Brainly, a Znane. tak, no rzeczywiście,
0: to to jakieś Zadane.pl, prawda? Zadane.pl,
1: tak. Oni, oni wyraźnie obrali ten kierunek.
0: To chyba taki najbardziej znany polski jest startup. startup. tak, mm-hmm. tak, tak. No mamy jeszcze kilka. Mamy, mamy Foton, kilka super foton. Robo- robot. To fantronik. Fantronik. Tak, fantronik. fantronik, co robi Fantronik?
1: E, robi, coś e, się nazywa, magiczny dywan, czyli to jest projektor, który rzutuje ekran e, który reaguje na ruchy ciała. Także widać, projektor śledzi ruchy, dzięki temu można wyświetlać gry i zabawy, uczyć programowania przez ruch. To jest, to jest bardzo ważne, bo dużo dzieci z kinestetykami. O tym się nie mówi, że to są dzieci, które to nie słuchowcy, nie wzrokowcy, tylko
0: na... reagują
1: na połączenie, one muszą inaczej, muszą się uczyć w ruchu, mhm. muszą się uczyć przez dotyk, przez te wszystkie zmysły. Około Różne są badania, ale tak między 30 a 50%. Dzieci to są kinestetycy, a w szkole no, niestety zgaże im się siedzieć w jednym miejscu. Często trudno. Często po prostu trudno to pogodzić, więc y, ukłonem... Y, to jest chyba ta ostatnia porada. No, patrzmy, patrzcie rodzicu, czy, czy wasze dziecko jest kinestetykiem. Jeżeli się rusza, to nie znaczy, że to jest ADHD. To jest sposób na to, że się stara wręcz. No, się stara zapamiętać i się nauczyć.
0: No to chyba dużo takich znamy, co nie potrafią długo wysiedzieć. Ja sam.
1: Nie wiem, jak ja mam pół godziny rozmowy przez telefon, to przechodzę 3 km. Tym
0: bardziej doceniam, że tu siedzisz.
1: Odpowiednio e... późno bym był pewnie zaklasyfikowany jako ADHD.
0: Karol, a jak wasz startup przeszedł przez pandemię? Jesteście dużym zespołem, nie? Ile, ile was osób jest w Polsce? 40 osób. 40 osób, no to to już tak. taki dosyć spory startup tak. edtechowy.
1: dokładnie. To już jest spora grupa, no i e, nie będę ukrywał, bo sobie mówimy sobie szczerze i mówimy takie, co. Na, tak, jak jest, tak jak jest dokładnie, bez, bez owijania bawełnę. E, ja jak, jak najbardziej e, widzę dużo pozytywnych zmian, tak jak mówiliśmy wcześniej. Edukacja zmienia się bardzo szybko, więc jest duża szansa po prostu, że my będziemy w stanie wyjść dużo silniejsi po prostu z tego kryzysu. E, Natomiast tu i teraz jest ciężko, no bo szkoły zostały zamknięte, jednak sprzedaje do szkół.
0: Czyli nie od ciebie klientów.
1: Więc y, klienci się po prostu przesunęli o kwartał, de facto. E, teraz zamówienia wracają, nowe projekty e, pojawiają się na horyzoncie. Natomiast my musieliśmy no, tu i teraz szukać oszczędności. Mhm. Z firma tutaj... To...
0: Zwalnialiście?
1: Trochę osób tak, musieliśmy dzwonić, ale przede wszystkim e, musieliśmy redukować wynagrodzenia wszystkim. No i to poszło od góry przede wszystkim, więc... E, ja, ja sam najwięcej, oczywiście wszyscy, wszyscy pozostali stosownie mniej, natomiast to jest jakby jedna kwestia. Druga, no to w oczekiwaniu właśnie na powrót zamówień zaczęliśmy drukować przyłbice. A na właśnie, produktach. bo byliście
0: przykładem tej właśnie spółki technologicznej, która piwotowała, jak to się mówi, w tym świecie startupowym, czyli bardzo szybko zmieniła część swojego modelu biznesowego, żeby zrobić coś nowego, jakoś no, wprowadzić nową usługę, nowy produkt. Czyli zaczęliście drukować nie postacie historyczne, a przyłbice. To równolegle
1: szło, tak. Zaczęliśmy drukować przyłbice i to ja bym nawet, nie uważam, że to był piwot, bo piwot musi iść z jakimś długoterminowym modelem biznesowym. To raczej było tymczasowe zajęcie po to, żeby znowu pomóc bohaterom dnia codziennego, personelowi medycznemu i też do nauczycieli, do szkół trafiały te przyłbice, koniec końców, żeby ich wspomóc. A z drugiej strony też, żeby zespół był zajęty, żeby oni czuli... To Dalej jakby... to poczucie misji, żeby było bieżące. Jak długo się nich.
0: drukuje jedną przyłbicę u was na drukarce? To
1: jest daszek, bo przyłbica to są trzy rzeczy. To jest daszek, gumka i, no I, i ta... Ta, ta, ta szybka. Szybka, składu. tak. E, daszek się drukuje dwie godziny. Gumka i szybka to już jest szybki montaż. E, szybki się zamawia z zewnątrz. E, więc no my przekazaliśmy ostatnio 500 przyubic, e, po cenie kosztów. jakby Produkcji do hojnic, e, To taka, taka ciekawostka. Sami po drodze Probono, przekazaliśmy jeszcze prawie 200 za darmo, zupełnie, właśnie do, do drukarzy dla szpitali, dla tej akcji. No to
0: piękne. E, akcje, więc piękne.
1: w międzyczasie po prostu raczej zajmowałem zespół i chciałem zrobić coś dobrego, e, stąd też ubicy Natomiast jeśli chodzi o Pivot, to my przyspieszyliśmy pracę nad scenariuszami do edukacji zdalnej. Bo my mieliśmy od. Jakby, dwóch lat w zasadzie rozwijamy ten ekosystem, myśląc o tym, że ktoś w domu zdalnie może sobie Coś projektować w 3D do samodzielnej pracy, no ale też napisaliśmy scenariusze dla nauczyciela, żeby mm-hmm. tak mógł e, przy wykorzystaniu standardowych komunikatorów internetowych, Skype, tak, żeby mógł sobie przeprowadzić to zdanie. To był taki trochę pivot e, do edukacji. No a w międzyczasie, tak jak jakaś wewnętrzna reorganizacja, ponieważ wszyscy praktycznie przeszli do, na pracę zdalną, e, to wprowadziliśmy narzędzie tam do wspólnej pracy grupowej statusy oczywiście zdalne, komunikowaliśmy się ze sobą.
0: I jak to funkcjonuje? Bo niektórzy odkrywają pracę zdalną jako taką nową rzeczywistość.
1: Niektórzy są bardziej produktywni, niektórzy lepiej po prostu, lepiej im się pracuje zdalnie. Ja osobiście wolę przychodzić do biura, jakoś tam potrafię te myśli, kudła te zebrać do kupy. A teraz zachęcamy do pozostania w domu nadal, ale dajemy dowolność. To znaczy, że ktoś chce wrócić do, do biura, no to mamy stworzone warunki do tego, żeby trzymać dystans i żeby mógł pracować z powrotem. Także tu i teraz jest... Star- Starczy Starczy finansowej
0: korzystaliście?
1: A tak, <gryst-> e- korzystaliśmy. W zasadzie wszystkie programy rozpisaliśmy. Jeszcze czekamy na decyzje z innych, no, ale ta pierwsza Super. właśnie pożyczka pfr do nas trafiła błyskawicznie bardzo. Także to to też pomogło... Też mi,
0: wykorzysta- wykorzystaliśmy nowe technologie, żeby to zautomatyzować, żeby w ciągu tam 24 godzin na konto mhm. y, przelać y, przedsiębiorcy właśnie tę pożyczkę, subwencję finansową. Więc my też się zmienialiśmy, podczas, też trochę pivotowaliśmy mhm. podczas y, pandemii. Super, Dobra. no to cieszę się, trzymam za was kciuki. Trzy, y, Jakbyś tak miał powiedzieć, trzy największe lekcje dla ciebie po tej pandemii?
1: Dla mnie osobiście, jako dla Karola. Dla Karola. E, tak, no, pierwsza absolutnie jest taka, że nic nie jest nam dane, to znaczy musimy naprawdę zadbać o siebie i być odpowiedzialni. E, trochę o planecie mówiliśmy, ale też o, o swoje najbliższe otoczenie. Druga lekcja jest taka, że mam fantastyczny zespół, który jest... Naprawdę pokazał, żeby stać go, że może znieść wiele. Trudności.
0: Tak, to, to był chyba taki moment weryfikacji charakteru Niesamowite to no? było,
1: niesamowite. To w, w, wiele godzin nad tym, rozmawialiśmy, ale to jest to super, super jest ukrzepiące i daje kopa, że to się uda wszystko, nie? I
0: integruje chyba I integruje, też, nie? Tak,
1: dokładnie, integruje. Ja tylko czekam, kiedy będziemy mogli w końcu pojechać na integrację, tak <głos> formalnie przypieczętować. A trzecie, zmusza mnie do tego, żeby regularnie sobie analizować to, co się dzieje na świecie. Bo bardzo dużo w edukacji się zmienia, dużo szybciej niż wcześniej.
0: Tak, bo to mówią, że to jest jedna z tych branż, non która stop. najbardziej się.
1: Tak, w medy- medtech oszalał, prawda? Te, te, te Czyli medycyny, technologie tak? medyczne, mm-hmm. tak. Mm-hmm. A w edukacji też się dzieje masa rzeczy, więc regularnie trzeba tą wiedzę aktualizować po prostu. Tak jak według. Dzięki wielkie. No. Trzymam
0: kciuki, dziękujemy i co, zapraszamy do kolejnych rozmów o przyszłości. Dzięki, Karol.
1: Dzięki, Eliza.